0: Es ging nicht darum, Geld zu verdienen. Uns ging es wirklich darum, bessere Produkte zu entwickeln, mit denen wir Rennen fahren können. Das hat Jim O'Neill gesagt, der Gründer des Herstellers von Mountainbike und Motocross-Ausrüstung. Selbst das beste Produkt braucht allerdings Marketing und muss im Wettbewerb um die Kunden bestehen. So wie O'Neill das schafft, genau das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Jürgen Schäffler. Jürgen ist Head of auf Sales und Marketing bei O'Neill. Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo Robin. Ja, freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ja, super, dass du die Zeit nimmst. Ich habe dich hier indirekt über Spriker kennengelernt, weil der Samuel im Podcast zum Thema Customer Marketing von eurem Auftritt auch erzählt hat und von euren Customized Jerseys, wovon ich auch gerade eins trage. Da gehen wir später drauf ein. Und was ich heute ein bisschen bei dir rauskitzeln will, ist, wie ist O'Neill im Bereich Marketing aufgestellt? Wie geht ihr das ganze Thema an? Wie besteht ihr im Wettbewerb? ist überhaupt der Markt bei euch aufgestellt? Also eine ganze Menge an Fragen, die ich an dich mitgebracht habe, aber eine noch vorab und zwar, also mein kleiner Sohn ist Mountainbiker und O'Neill ist bei ihm so die präferierte Marke, was so Klamotten, Ausrüstung etc. angeht. So, wie war das bei dir? Warst du schon Fan von O'Neill, bevor du bei euch angefangen hast oder bist du erst dann zum Fan geworden? Wie war das?
1: Also tatsächlich bin ich erst durch meine Arbeit bei und mit O'Neill sozusagen zum Fan geworden. Ich bin auch auch nicht total aus dieser Szene. Ich fahre natürlich auch zwischendurch mal gerne Mountainbike, war jetzt vor kurzem bei einem Partner von uns auf Teneriffa, auch mal mit so einem elektro auf der Motocross-Strecke und das Ganze macht natürlich einen Riesenspaß. Ich selbst komme eher aus dem Laufsportbereich und habe O'Neill kennen und lieben gelernt mit dem, was wir tun, gar nicht so sehr mit dem finalen physischen Produkt, sondern eher mit dem, was wir im Alltag so alles tun, wie wir Dinge ausprobieren, wie wir Dinge angehen, wie so ein kleines, mittlerweile schwäbisches Unternehmen übrigens, nicht mehr amerikanisch, wie wir Dinge angehen und wie wir auch mit Dinge uns von großen Konzernen abgucken und manche Dinge auch sehen, ja, die wir vielleicht auch ein Stück weit schneller, besser, unkomplizierter können. Das hat meine Liebe zu O'Neill sozusagen hauptsächlich entfacht.
0: Ja, sehr schön. Und da werden wir gleich ein bisschen tiefer eingehen. Und für alle, die jetzt nicht im Bereich Mountainbiken oder Motocross unterwegs sind und O'Neill vielleicht dann irgendwie nicht so wirklich zuordnen können, kannst du mal so ein paar Worte zu euch sagen? Also so, was stellt ihr her? Wie groß seid ihr? In welchen Märkten seid ihr unterwegs? Also dass man euch mal so ein bisschen einordnet kann. Genau,
1: also wir als O'Neill bestehen im Prinzip aus drei Unternehmen sogar. Also ich spreche jetzt für O'Neill Europe. Wir sind zuständig für Europa, den asiatischen Markt, den afrikanischen Markt. Es gibt aber auch noch Australia und USA, das tatsächlich komplett eigenständige Unternehmen sind. Zusammengenommen sind wir immer im Wechsel zwischen drei und vier in der Motocross-Mountainbike-Industrie, was die Hersteller von Head-to-Toe nennen wir es, also Helm, Protective, Bekleidung und Schuhe angeht, sind wir so ja Nummer drei oder vier, immer so ein bisschen im Wechsel. Genau, und sind jetzt in Deutschland, haben wir circa 70 Mitarbeiter, sitzen in der Nähe von Stuttgart, also wie gesagt, kleines schwäbisches Unternehmen und ist tatsächlich auch mittlerweile ein deutsches Unternehmen, also auch seit vielen Jahren schon die Produktentwicklung in Deutschland Design kommt viel noch von den Kollegen aus den USA, also so ein guter Mix sozusagen. Genau, Länder hast du noch oder in welchen Märkten wir operieren. Also wir sind grundsätzlich in 70 Ländern circa weltweit vertreten. Unsere Kernmärkte sind logischerweise die Heimatmärkte der jeweiligen Organisation, sprich Deutschland, USA und Australien. Aber insgesamt kann man sagen, Nordamerika und Europa sind so unsere stärksten Märkte. Und wir haben aber auch Distributeure in Nepal, Indonesien und auf kleinen Karibikinseln sozusagen.
0: Also auch das gibt's alles. Sehr cool, auch diese Mischung aus so deutsch- schwäbisches Unternehmen mit amerikanischem Einschlag. Ist auch eine schöne Kombination. Ja, absolut. Und wir gleichen uns auch
1: so ein bisschen aus. Das ist immer so eigentlich in jedem Meeting, wenn es international wird, so der Running Gag, immer die langweiligen effizienten Deutschen. Und die etwa was wilderen Design- und Marketing getriebenen
0: Amerikaner, wobei die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte liegt. Spann, was ist deine Rolle in dieser Konstellation und bei O'Neill gesandt? Bist du dann auch eher der deutsche Effizienzgetriebene dann im internationalen Vergleich? Bei mir persönlich ist es relativ wild. Du hast mich ja noch als Head of Sales and
1: Marketing angekündigt. Das ist schon ein bisschen überholt. Ich war jetzt tatsächlich drei Jahre als Marketingleiter und als Vertriebsleiter bei O'Neill zuständig. Für die Marketingteams, für fürs Vertriebsteam haben zusammen mit der Abteilung, haben wir auch ein E-Commerce-Team, Marktplatz-Team, Online-Marketing aufgebaut. Diese Abteilungen laufen mittlerweile separat, getrennt von mir und ich bin mittlerweile für, ja, ich sag's mal Innovation Unit. Also ich bin draußen im Markt unterwegs, auf LinkedIn, auf Konferenzen, Guck, was gibt es für Services, die uns einen Vorsprung bieten können, was tauchen für Tools auf, künstliche Intelligenz zum Beispiel, wie können wir das für uns nutzen, um wirklich, dass sozusagen ein kleiner Teil unseres Unternehmens, in dem Fall ich, nur über Innovationen nachdenkt, in allen möglichen Bereichen und gar nicht mehr so sehr operativ tätig ist. Wie
0: die Position heißt, wissen wir noch nicht. Ja, ist auch weniger wichtig, als das, was man inhaltlich dann tatsächlich macht. Also so sollte es zumindest sein. Ist glaube ich nicht bei jedem, der
1: Doch, bei uns ist das so. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal und dann gucken wir. Und es gibt ja bei Google diesen Director of Moonshots. Das haben wir uns jetzt noch nicht getraut. Aber
0: wer weiß, wie das irgendwann mal heißen wird. Aber das Thema Innovation, auch innovative Produkte und wie man damit dann halt eben auch dann doch in so einem Markt auch bestehen kann, da gehen wir gleich auch nochmal tiefer mit rein. Aber kannst du so ein bisschen zu der vorherigen auf? Nur noch was erzählen, nämlich wie ist bei euch so das Thema Marketing und Vertrieb aufgestellt? Wie seid ihr da als Team zusammengesetzt? Im Bereich
1: Marketing ist es so, dass wir sozusagen ein E-Commerce-Team, das einmal natürlich die operative Betreuung von Online-Jobs, von Marktplätzen, aber auch das Thema Performance-Marketing bei uns macht. Also es steckt bei uns stärker im E-Commerce und ein Marketing-Team, das stärker im Bereich Brand, Content-Creation, Assets erstellen, die ganzen Themen das Marketing macht. Und dann haben wir eben im klassischen Vertrieb mit externen Handelsvertretern, internes Key-Account-Management, internationale Distribution, die so alles so ein bisschen abdecken. Genau, beim Marketing spezifisch einfach so eine Trennung zwischen Brand und Performance, weil Performance ja schon mehr teilweise Richtung Datenthemen geht, als ein klassisch kreativer Prozess im Brand-Marketing und die haben wir in den letzten drei Jahren ein Stück weit separat funktional aufgestellt, die natürlich im Alltag total eng zusammenarbeiten. Ja, spannend.
0: Und so dass das ganze Thema dann Vertrieb, was ja auch bei dir mit drin war. Was sind so bei euch die Vertriebswege dann auch? Weil du hast gerade schon gesagt, E-Commerce ist bei euch natürlich ein Thema, Partner sind ein Thema. Wie verkauft ihr eure Produkte? über alle denkbaren Wege sozusagen. Also wir haben
1: tatsächlich klassisches Wholesale Business ist der Hauptanteil unseres Umsatzes. Sprich wir verkaufen klassisches Vor- oder Nachordergeschäft wie in der Fashion und Sportbranche üblich an Händler, die kaufen über ihre Vertriebswege, ob stationär oder online, die Produkte weiter. Das ist der Löwenanteil unseres Umsatzes. Dann kommt ein zweiter großer Baustein und das ist das Distributionsgeschäft. Das heißt, da ist einfach noch mal eine Stufe dazwischen mit einem internationalen Distributor, der dann weiß weiterverkauft an die Händler und die dann weiterverkaufen an die Endkonsumenten. Und dann haben wir jetzt seit Anfang 2020 das Thema Direct-to-Consumer für uns auch gestartet, wo wir auch wieder im Prinzip beide Wege machen, einmal über die Marktplätze und einmal über einen eigenen Shop. Genau, das sind so die Vertriebswege, also eigentlich fast alles, was man sich vorstellen kann.
0: Wie steht ihr so zu den Marktplätzen wie Amazon und Co.? Ich
1: glaube, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als ähm, sich auch dort zu präsentieren, weil es gab früher, glaube ich, keine Diskussion, ob du als... Marke im Sportbereich in der Mall of Berlin sein möchtest, weil da die Kunden sind. Das heißt, auch dort müssen wir jetzt eben im Marktplatzbereich gucken und auch wirklich drauf schauen, was unsere Partner machen, dass unser Produkt bestmöglich dargestellt wird. Wir können sowieso nicht verhindern, dass unser Produkt da sichtbar ist. Wir wollen es auch gar nicht, weil es einfach die größte Zielgruppe erreicht. Wir müssen aber natürlich darauf achten, dass es für die Marke so positiv wie möglich ist. Es gibt natürlich Herausforderungen im Marktplatz Business, die kennen wir alle und wir können auch nicht alles kontrollieren, dürfen wir ja in Europa sowieso so auch nicht. Das ist in den USA ein bisschen einfacher. Aber dort unterstützen, gucken, dass wir uns um den Content kümmern, dass wir uns um Brand und Display Advertising dort kümmern, um es unseren Händlern so leicht wie möglich machen, auch auf den Marktplätzen Produkte zu verkaufen, um dort einfach
0: eine gewisse Art von Kontrolle zu haben. Genau, du sagst, man kann es nicht verhindern, dass man da ausgespielt wird, aber so die Art und Weise, wie man sichtbar ist, das einigermaßen irgendwie zu kontrollieren, ist dann wahrscheinlich die größte Herausforderung. Genau. Ähm, wie geht dir davor, weil das Thema hast du gerade so ein bisschen angerissen, man darf nicht alles machen. Die meisten Marken wollen ja nicht unbedingt, dass man da irgendwie rabattiert angeboten wird, weil es auch auf Dauer für das Image nicht unbedingt sehr förderlich ist. Wie geht ihr da vor? Also natürlich äh, ich, ihr verbietet nichts, weil da, da sind schon andere mit auf die Nase gefallen, <lacht> vermute ich mal. Aber wie habt ihr gute Wege gefunden, dass ihr, sag ich mal, so eine gewisse Preisstabilität auch da sicherstellen könnt? Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass aktuell in
1: unserem Markt eine gewisse Sondersituation herrscht, die wahrscheinlich nicht auf unseren Markt exklusiv ist, aber gerade der Fahrradmarkt hat in der Corona-Zeit geboomt. Dadurch haben Händler extrem viel bestellt. Ware war knapp, dann ist ja auch noch so ein Frachtschiff im Kanal ein bisschen quer gefahren, das hat das Ganze noch mal verschlimmert und dann haben im Prinzip viele Marktteilnehmer die Sorge gehabt, zu wenig Ware zu bekommen und viel bestellt. Und irgendwann waren die Supply Chain Probleme weg und die Ware ist angerollt. Dann ist da dieser furchterliche Krieg in der Ukraine losgegangen. Das war so der erste kleine Nackenschlag für den Markt, dann natürlich Energiekosten. Also, wir kennen es ja, was im Markt insgesamt los ist, hat die Nachfrage schon sehr stark einbrechen lassen zu der Corona-Zeit, die für diesen Markt einfach sehr gut war. Und dadurch haben wir einen brutalen Überbestand im Markt. Und da funktionieren viele Mechanismen jetzt nicht so sehr um Preisstabilität herzustellen. Langfristig glaube ich, eine gute Nachfrage von Konsumenten ist das Wichtigste, um preisstabil zu halten. Da arbeiten wir auch wieder darauf hin, aber momentan ist es wirklich im Sportartikelmarkt ansicht und im Fahrradmarkt im Speziellen ist einfach eine Preisinstabilität da. Und wir haben da noch nicht das perfekte Rezept, um das zu lösen. Also
0: da darf sich auch gerne jemand bei mir melden, wenn er es hat. Ja, ich glaube, das wird schwierig untersuchen wahrscheinlich gerade sehr viele, weil wie du es äh, geschildert hast, also da ist jetzt so dermaßen viele Variablen sind da in dem Spiel, auf einmal die nicht mehr konstant funktioniert haben. Ja, das es wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern. Und ich glaube, ein Punkt, den du gerade gesagt hast, der ist ganz, ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass die Nachfrage gut ist. Und da kann man natürlich in Sachen Kaufkraft, da habt ihr wenig Einfluss drauf, aber man kann ja die Nachfrage nach der eigenen Marke überproportional stellen steigern. Lass uns da mal drauf schauen. Nämlich, wie geht ihr mit beim Thema Marketing dann vor? Also, so was sind so die wichtigsten Kanäle, die ihr bespielt? Oder vorher noch geht ihr eher darauf, jetzt sage ich mal, absatzförderndes Performance-Marketing zu fokussieren oder macht ihr eher Brand-Aktivierung oder macht ihr brand oder so was es da alles gibt. Also wie geht ihr an das Thema ran? Ich finde, das beschreibt es ganz gut, wenn man sagt, das ist wie so ein Pendel, das mal in die eine Richtung und mal ein bisschen in die
1: andere Richtung mehr ausschlägt. Wir haben natürlich in Situationen, wo der Bestand hoch ist, auch einen Fokus auf Marketingmaßnahmen die relativ schnell Umsatz erzeugen. Wir müssen trotzdem, wir sind der Marke schuldig und uns selbst, auch in die langfristige Zukunft der Marke zu investieren und deswegen brauchen wir natürlich auch Brand Marketing, wir brauchen Brand Ambassadors, wir müssen dort in Bereichen investieren, wo das Geld nicht morgen wieder zurückkommt, weil wir ja auch in zwei oder drei Jahren noch zu den Top 3 oder 4 in der Branche gehören wollen. Also das ist so grundsätzlich, das ist immer so ein bisschen ein Wandel, aber momentan ist schon auch ein Fokus auf Performance Marketing, das muss man ganz klar so sagen, weil wir da natürlich auch schnell auf Entwicklungen reagieren können, da können wir schnell Produkte ändern, wir können
0: ja einfach schnell reagieren und sehen, was mit den Euros passiert tatsächlich. Also dann doch Richtung ROAS, also Return on Ad Spend orientiert jetzt gerade und weniger in, sage ich mal Brand Awareness. Wobei wir natürlich immer, das waren ja alle, versuchen da einen guten Mix zu finden.
1: Das versuchen auch wir und was wir zum Beispiel auch im Performance Marketing machen, ist nicht auf das letzte Prozent Ad Spend im Verhältnis zu Umsatz zu gucken, weil es unterm Strich manchmal gar nichts bringt. Die effizienteste Kampagne ist auf unsere Brand. Da sind aber ganz viele unserer Händler schon drauf. Das heißt, da fange ich jetzt an, auch noch da drauf zu gehen, dann wird nur die Kampagne teurer und zum Schluss wird ein O'Neill-Produkt verkauft. Wir müssen eher gucken, Marktanteil zu bekommen, sprich generisch und schauen, wo ist, bei welchen Keywords ist keine Ad von O'Neill vertreten, egal ob sie von uns auf unseren Shop geht oder auf einen Händlershop. shop unterstrich, unterm Strich solange ein O'Neill-Helm oder ein O'Neill-Shirt verkauft wird, ist es erstmal gut für uns. Die letzten 1-2% Effizienz dahinter können wir angehen, wenn wir einen großen Teil von dem Gesamtkuchen haben.
0: Das, das heißt, wenn eure Händler auch auf gleiche Keywords gehen, sagen wir, das sind auch eher absatzorientierte Keywords, so am Ende des Kaufentscheidungsprozesses, sagt ihr dann auch, okay, dann gehen wir einen Schritt zurück, überlassen denen das Feld, weil die im Prinzip eure wichtigsten Handelspartner sind und klar, ihr habt natürlich per se die größte Marge auf eure Produkte, aber da sagt ihr dann, okay, dann investieren wir lieber das Geld um in einer anderen Phase vom Kaufentscheidungsprozess, was für einen Händler vielleicht gar nicht wichtig ist, dass ihr da dann Präsenz schafft. Ja, so kann man es ausdrücken. Das ist ja ein Spannungsfeld, in dem sehr, sehr viele Hersteller sich befinden, die dann auch, wie auch ihr so ins D2C-Geschäft mit reingegangen sind, auch direkt verkaufen, was ja immer sofort die Händler auf den Plan ruft, wenn man da anfängt, sich zu kannibalisieren. Wie läuft der Prozess bei euch da ab? Ist das sehr manuell? Arbeitet ihr da viel auch mit Automatisierung, also mit Alerts, dass ihr mitkriegt, okay, da Achtung, wir gehen jetzt gerade auf das gleiche Keyword wie Händler. Wie handhabt ihr das? Das ist tatsächlich schon relativ
1: manuell. Ja, wir gucken einfach viel und es ist ja auch viel Daily Changes und ändert sich über die Saison immer wieder. Ist schon noch sehr manuell. Ja, und klar ist, wir versuchen alles irgendwo zu automatisieren, aber da sind wir einfach noch ein, ich sag mal noch ein Stück weit weg und noch ein bisschen zu frisch in dem D2C-Bereich. Dem Punkt sind wir noch nicht, dass wir das alles automatisiert hinbekommen. Wahrscheinlich
0: schlagen jetzt, wenn, dass ihr mehrere Toolanbieter hören, hast du gleich ein paar Nachrichten in der Inbox mit Toolvorschlägen dazu. Wie ist da so das Zusammenspiel mit den Händlern? Gibt es da welche, die regelmäßig bei euch aufschlagen und sagen so, hier, hört mal auf damit oder wie ist da so der Dialog? Also tatsächlich haben wir relativ wenig
1: Diskussionen mit dem Handel, weil wir auch eine der Marken waren, die relativ spät in das Thema erst eingestiegen ist. Also viele Marken machen das ja schon ewig und auch viel aggressiver als wir. Natürlich 100% Happiness werden wir da nie erreichen, aber wir haben doch viel Verständnis und wir sehen einfach auch bei Partnern, dass die schon auch zu schätzen wissen, dass wir auch Marketing für die Händler machen. Wir haben auch schon Google-Kooperationen mit Handelspartnern zusammen gemacht. Wir haben auch schon auf Marktplätzen Sponsored Brand steuern wir nicht immer nur auf Produkte aus, wo wir in der Buybox sind. Und wir haben da insgesamt eine bessere Marktdurchdringung gesehen, was zum Schluss jedem hilft, der ein onil produkt auf Lager hat. Also es ist durch Transparenz viel Kommunikation mit den Händlern, würde ich sagen, ist es ganz gut, aber es
0: gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial. Das definitiv. Du hast jetzt gerade schon ein paar Kanäle auch angeschnitten. Also wir hatten jetzt gerade das Thema Search, wir hatten jetzt gerade das Thema auch Ads auf Plattformen, also insbesondere dann auch Amazon. Was sind noch so bei euch die wichtigen Marketingkanäle, wo ihr, sage ich mal, relevant Budget reinschiebt im Bereich Performance-Marketing?
1: Also es ist im Prinzip wirklich Marktplätze, Sponsored Products, Sponsored Brand, die ganzen Display-Advertising, aber hauptsächlich eigentlich Marktplätze und übers Google-Netzwerk. Social haben wir aktuell keine oder seit einem guten Jahr keine bezahlten Kampagnen mehr. Im gesamten Meta-Konzern, weil es da ja mal so die ein oder anderen Diskussionen gab mit auch Dokumentationen im ZDF-Magazin Royal und da haben wir mal gesagt, ja, haben wir uns Unternehmen wie auch Patagonia zum Beispiel angeschlossen, die sagen, aktuell braucht der Zuckerberg von uns kein Geld. Hat uns Traffic gekostet, sehen wir auch. Also ist schon eine Delle. Wir können genau in Google Analytics sehen, wann wir das abgeschaltet haben. Aber wir nehmen das in Kauf, weil ja, wir auch irgendwo für bestimmte Werte dann doch noch stehen wollen und es momentan geht. Die Frage ist, was passiert, wenn du wirklich mal Druck hast? Aber wir hoffen
0: einfach, dass wir da nicht hinkommen, dass wir so viele andere richtige Entscheidungen treffen, dass wir in die Bredouille nicht kommen. Ja, finde find ich immer beeindruckend, genau. Also die, die Aktion oder diesen Aufruf dann in diese Richtung habe ich auch damals verfolgt. Aber das Spannende ist, dass es jetzt halt schon auch echt eine gute Zeit her und dass das halt auch konsequent durchgezogen wird. Es gehört wahrscheinlich auch zu den Punkten, die du eingangs meintest mit, ist, man lernt halt in der Zusammenarbeit oder wenn man in Intern ist bei O'Neill, lernt man erst das Unternehmen so richtig kennen und schätzen, weil es halt eben dann doch auch Werte und Haltung eine große Rolle spielen. Ja, absolut und das ist ja auch was, alle suchen ja immer nach Purpose und den kann ich
1: auf ganz vielen Anzeigen und auf ganz vielen Covers in irgendwelchen Runners World und sonst wo natürlich schön beschreiben. Für die Mitarbeiter intern ist es viel schöner, wenn es wirklich gelebt wird.
0: Ja, ich hatte auch irgendwann auch das Zitat als Podcast Intro genommen, so Werte sind nur dann Werte, wenn du auch sie einhältst, wenn es schwierig ist, weil ansonsten Ansonsten sind es Hobbys, nur so sinngemäß. Und das ist es genau, weil Meta-Ads abzuschalten, das tut weh, also aus E-Commerce-Perspektive, weil du kannst da ja schon sehr gut targetieren und kannst auch eigentlich sehr gut Deckungsbeitrag produzieren. Und das dann jetzt auch über so einen langen Zeitraum einfach zu sagen, so, wir gucken mal, dass wir es auch anders hinkriegen, finde ich sehr konsequent und äh, ja, mutig und beeindruckend.
1: Was für uns natürlich angenehm war, ist, dass wir es relativ früh auf unserer Direct-to-Consumer-Reise gemacht haben. Das heißt, wir waren noch nicht auf so einem ultra hohen Niveau, dann fällt die Entscheidung leichter. Ähm, als zu sagen, okay, ich krieg einen achtstelligen oder einen siebenstelligen Umsatz im Monat über über Meta und schalts dann ab. Ist anders, als wenn ich sage, okay, ich glaube, in einem Jahr könnte ich einen sechsstelligen Umsatz bekommen. Fällt leichter. Trotzdem muss man die Entscheidung ja immer wieder treffen und sagen, wir bleiben dabei, weil wir sehen ja, was von anderen Kanälen kommt. Also wir haben uns dazu entschieden und im Moment ziehen wir es auch noch durch. Wir werden aber sicher auch nicht bei allem perfekt sein, was Sustainability und Social Responsibility und so weiter angeht. Wir versuchen
0: uns einfach zu verbessern und das, was uns auf Feld versuchen wir besser zu machen. Da ja, finde ich gut und vor allem auch, dass du jetzt das auch ehrlich direkt relativierst und sagst so, ja, an einer anderen Stelle hätte es einfach sehr weh getan. Kennt man von anderen Unternehmen vielleicht auch noch so ein bisschen anders. Wie, wie ist das Thema Influencer bei euch? Also so mit Testimonials im Sportbereich zu arbeiten, mit, sag ich mal, Sportlern, mit Athleten, die dann eure Kleidung tragen. Wie wichtig ist dieses Feld für euch? Wie nutzt ihr das dann halt eben auch bei Social im Organic-Bereich dann zum Beispiel?
1: Also tatsächlich sehr, sehr wichtig für uns, auch in unserem Sport, aber wir machen da viel, viel weniger als andere Marken in unserem Umfeld. Wir versuchen auch gute Menschen dort zu bekommen und nicht nur viele Logos auf der Rennstrecke. Weil wenn du mal keine Ahnung, gehst mal mit deinem Sohn zu einem Downhill-Weltcup und zählst dann alle Logos auf, die du danach gesehen hast. Was bleibt dem noch im Kopf? Unterm Strich bleiben natürlich die Menschen im Kopf, die dann auch noch Stories zu erzählen haben, die dann auch auf Social, das ist dann sozusagen die Brücke, auch noch eine Relevanz haben. Die Amerikaner sagen immer, it's a, it's a great rider and a handsome guy. Das ist immer so ein bisschen wichtig auch. Und wir glauben, Punktuell in den Märkten ein, zwei, drei richtig gute zu haben und das dann über unsere Kanäle zu transportieren, ist für uns auch was in unserem Budgetrahmen möglich ist, glaube ich, das Richtige. Weil so, so ganz krass dieses Win on Sunday, Sell on Monday sehen wir nicht mehr so ganz krass. Das ist eher so ein Grundrauschen erzeugen, in der relevanten Zielgruppe sichtbar zu sein.
0: Wie habt, wo ist das bei euch aufgehangen, das Thema? Liegt das dann im Marketing? Liegt das irgendwie im Bereich Sponsoring? Wie steuert ihr das? Liegt im Brand Marketing ja, also im Marketing ganz klassisch. Ja, also es
1: gibt einen separaten Mitarbeiter, der sich darum kümmert, der dann auch zwischendurch auf den größeren Rennen ist, sich auch ein bisschen um die Athleten kümmert, auch mal zwischendurch checkt, ob wirklich auch Vereinbarungen eingehalten werden, wobei in der Regel passt das. Aber wir haben einen Mitarbeiter im Marketing, der dafür zuständig ist, ja.
0: Wie ist das bei euch gewichtet von Motocross und Mountainbike, von der Kategorisierung her, beziehungsweise halt eben von der Relevanz und was die Reichweite dann da angeht?
1: Umsatz 50-50 ungefähr. Die letzten zwei Jahre war Mountainbike, Bike etwas stärker als Moto. Jetzt haben wir tatsächlich weniger Einbruch im Motorbereich, weil da die Umsatzexplosion während Corona nicht so verrückt war. Also es ist einfach, das ist nicht ganz so stark gestiegen, bricht jetzt aber auch nicht so stark wieder weg. Und weltweit gesehen ist es noch mal anders, weil wir fast die einzigen sind, die Mountainbike wirklich machen. Unsere amerikanischen Kollegen kommen total aus dem Motocross-Bereich und machen nur ganz wenig im Mountainbike-Bereich. Und die Australier genauso, also auch wir als O'Neill Europe haben angefangen mit Mountainbike. Das kommt in dem Fall nicht aus den USA. Es haben irgendwann unsere Vertriebler mal gesagt, hey, aber wir könnten doch die meisten unserer Produkte, funktionieren übrigens auch für Downhill Mountainbike, dürfen wir das da auch hinverkaufen. Und so ging das los. Und dann hat man mal angefangen, Motocross-Schoner ein Mountainbike zu verkaufen. Und erst
0: danach hat man spezielle Produkte entwickelt. Also so, so war diese Journey. Und du hast auch gerade schon das Thema Events angesprochen. Ich meine, Events ist ja dann auch eher Upper Funnel, also eher für das Thema Brand und Sichtbarkeit gedacht. Spielt das etamäßig auch eine große Rolle bei euch im Budget oder wie ist das einzusortieren?
1: Stand heute nein, morgen wahrscheinlich wieder. Wir glauben tatsächlich an das Thema Live-Kommunikation an sich. Wir sehen auch Unternehmen, die das gut machen. Die haben auch volle Stände und die machen auch was draus aus diesen Event-Auftritten. Bei uns ist das über die Corona-Pandemie etwas eingeschlafen und wir haben uns danach noch nicht so richtig rangetraut in 22. Wir haben jetzt aber wieder für das kommende Jahr Events geplant, starke Endkonsumenten. Events als tatsächlich Trade Shows. Da sehen wir in unserer Branche ja einfach einen, einen starken Rückgang, beziehungsweise in der Fahrradbranche gehen die Trade Shows extrem
0: Richtung Urban Mobility und nicht mehr so tief in unsere Nische. Also, das heißt, das, das ganze Thema, sage ich mal, Offline-Kommunikation in Form von Events dann auf den Endkonsumenten ausgerichtet und nicht auf die Händler, weil die einfach darüber auch nicht mehr gut zu erreichen sind dann. Genau, das, die wollen sowieso, dass du dann eh vorbeikommst. Also, die wollen dann mit
1: Kollektionen im Laden sehen und dann ist einfach so, so ein, ja, ich sage jetzt mal ein Eurobike-Stand oder ein Stand auf einer Intermod ist dann doch relativ viel Invest für nur sehen und gesehen
0: werden. Das sparen wir uns ein Stück weit. Thema Sparen man hängt ja auch damit zusammen, wie man den Erfolg messen kann. So dieses Investment in die Events, wenn ihr halt eben da größere B2C-Events da sponsert, da in die Sichtbarkeit investiert. Wie bewertet ihr da den Erfolg? Was sind da so für euch Kennzahlen, an die ihr euch dann in der Nachbetrachtung anschaut oder? da halt eben auch im Vorfeld, die dazu führen, dass überhaupt einen Go gibt für so ein Event? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben viele Ideen, aber noch nicht die finale Lösung, weil das ja bei uns jetzt
1: im Frühjahr erst so richtig wieder losgeht. Was wir jetzt zum Beispiel aus dem anderen Bereich gesehen haben, wir hatten einen Downhill-Mountainbiker, der jetzt mittlerweile nicht mehr bei uns ist, der Greg Minar und der ist im Alter von 39 Jahren, glaube ich, das vierte Mal Downhill-Weltmeister geworden. Also es ist so wie aus dem Skisport Marcel Hirscher ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Und mit diesem WM-Titel hatten wir wir sofort einen brutalen Schub auf Views auf unsere Website. Wir versuchen natürlich über Event-aktivierungen im Vorfeld, wie es wahrscheinlich viele oder alle machen, Menschen an einen Messestand, an einen Eventstand zu bekommen, dort mit denen zu interagieren und im Idealfall im Nachgang nochmal kommunizieren zu können über Daten, die sie uns dann eben geben oder nicht. Aber wie gut wir das hinbekommen, wird sich erst noch zeigen.
0: Also das heißt, die Performance-Beurteilung,
1: das Problem löst ihr dann nach der Veranstaltung. Genau, also wir werden uns natürlich Ziele stecken. Sei es jetzt Adressen sammeln, gibt es Events, wo wirklich ein Verkaufsevent gedacht ist, dann ist es relativ einfach. Oder ist es wirklich erstmal den Kundenstamm zu füllen, Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Du kennst ja die ganzen Spiele mit Giveaways, mit Gewinnspielen mit Meet and Greets, mit Athleten und Registrierung. Wir wollen aber auch keine Marke sein, die fünf E-Mail-Newsletter in der Woche schickt und dann alle wieder abspringen oder keinen Bock mehr drauf haben.
0: Und du hast gerade auch die Situation geschildert. So, ihr habt dann auf einmal einen Athleten, der eben dann jetzt Weltmeister wird. Das zieht große Kreise. Ich habe das auch damals, hatte der Mario Konrad und Jan Frodeno, hatten das von Ryzen erzählt. Die halt eben auch, Jan Frodeno hat dann den Ironman auf Hawaii gewonnen und dann rennen die Leute denen die Hütte ein. Wie dynamisch ist das Umfeld bei euch? Oder könnt ihr eigentlich, abgesehen, sage ich jetzt mal von so externen Effekten jetzt von, von gesamtwirtschaftlicher Natur? Oder ist der Markt ansonsten relativ gut planbar? Oder müsst, müsst ihr da schon doch auch sehr agil unterwegs sein, was eure Marketingplanung angeht?
1: Also der Markt an sich war lange Zeit gut planbar. Jetzt hatten wir einfach, also jetzt haben wir das dritte Jahr in Folge, wo wir unsere Pläne ständig anpassen müssen. Die zwei Jahre zuvor, weil wir immer mehr verkauft haben, als wir geplant hatten, da war die Herausforderung hauptsächlich Ware zu beschaffen. Und jetzt ist es halt wirklich sehr, sehr punktuell. Also ich sage jetzt mal Road, Motorrad, Straßenmotorrad, wo ist gar nicht so eine riesen Wellenbewegung drin. Im Mountainbike-Bereich sehen wir in manchen Produktkategorien, die ich nicht unbedingt brauche, einen sehr starken Einbruch. Ich sag jetzt mal Schuhe, das ist nicht das erste Produkt, was ich zum Fahrradfahren kaufe. Ich brauche ein Fahrrad, ich brauche vielleicht gute Handschuhe, ich brauche eine Brille, einen Helm. Bekleidung, ja, kann ich theoretisch, das sollte man jetzt so nicht sagen, aber kann ich theoretisch einfach Funktionsbekleidung nehmen, die ist nicht perfekt, aber funktioniert. Und das ist ja auch die Realität, wenn du draußen auf den Radwegen oder auf den Trails oder in den Bergen guckst, was haben die Leute Ja, einen guten Helm haben sie alle, macht Sinn. Aber sieht man vielleicht nicht auch mal einen Laufschuh, sieht man vielleicht nicht mal einen Skateschuh auf einem Fahrrad und da müssen wir natürlich reagieren und um auf die Frage zurückzukommen, wir lesen relativ viel Daten aus, eben aus Marktplätzen, Suchvolumen, gucken, wie entwickelt sich das Ganze und versuchen auch ein bisschen antizyklisch zu handeln, aber manchmal muss man halt auch Dinge aussitzen. Genau, das hat unser CEO mir gestern noch auf den Weg mitgegeben, als ich ihm so Tragenkataloga so ein bisschen gezeigt habe. Was macht ihr denn in der aktuellen Marktsituation? Dann hat er gesagt, aussitzen. <lacht> <lacht> Ist natürlich nicht die ganze Wahrheit,
0: aber ja. Ich glaube, völlig inaktiv seid ihr jetzt nicht gerade. So nehme ich euch zumindest nicht wahr. Aber ja, tatsächlich muss man vielleicht auch nicht auf alles reagieren. Das ist auch eine sehr schöne, gemütliche Haltung dann auch darauf. Aber es fühlt mich halt eben dann zu dem Punkt, du hast auch gerade so ein bisschen angerissen. Wir haben es bei unseren Kunden jetzt auch Ende letzten Jahres bei der Jahresplanung gesehen. Wir hatten oft sonst auch Budgets, die relativ zu 80, 90 Prozent für das ganze Jahr schon durchgeplant waren, erlebt. Und das ist jetzt deutlich mehr Richtung auch zum Beispiel quartalswahl Planung gegangen. Also sagen so wir planen jetzt mal die nächsten drei Monate und ja, stolpern dann so ein bisschen vorwärts mal ganz plump gesagt, weil man einfach nicht weiß, wie der Markt reagiert. Wie geht ihr damit um? Ja, das ist ein Thema, was mich aktuell sehr glücklich macht, sage ich mal, dass wir das
1: als Organisation in den letzten drei Jahren gelernt haben, dass es nicht so viel Sinn macht, am 1.1. zu sagen, wir geben eine halbe Million für Marketing bis zum 31.12. aus und dann haben wir Performance-Kampagnen, die einfach gut laufen, die Nachfrage ist viel höher und und dann ist das Geld weg und dann hören wir auf. Das haben wir tatsächlich gelernt, dort sehr flexibel zu sein und wir machen jetzt auch nicht wirklich eine Quartalsbedeutung. Wir haben natürlich einen Budgetrahmen, aber im Performance-Marketing-Bereich gucken wir vor allem die KPIs an und wenn die Kampagnen gut funktionieren, das habe ich ganz am Anfang, als ich das Thema übernommen habe bei Onema gesagt, dann ist im Prinzip das Budget unlimitiert. Für eine Kampagne, die Profit abwirft, ist das Budget unlimitiert. Weil wenn ich dir heute sage, kauf Microsoft-Aktien, du weißt hundertprozentig, die steigt jeden Tag um Prozent, wie auch immer, dann nimmst du auch
0: alles, was du hast, wenn es garantiert ist. Wir haben auch immer wieder die Situation gehabt, insbesondere Social Ads und Google Ads und halt auch auf Amazon Ads, wenn die einen guten Deckungsbeitrag abwerfen, dann limitierst du deinen eigenen Gewinn einfach nur, wenn du sie abschaltest.
1: Ja, sofern es, das habe ich lernen müssen, mit Liquidität und so weiter auch noch passt, weil das nicht die einzigen Kosten im Unternehmen sind. Das musste ich lernen, weil es kann ja sein, dass das Geld gerade für eine große Warenlieferung ausgegeben wird und einfach nicht auf dem Konto ist. Also betriebswirtschaftlich könnte das so sein. Deswegen spielt manchmal Liquidität gegen Profit in einer Marketing-Kampagne. Es sollte nicht oft vorkommen, aber theoretisch, das habe ich gelernt. Und dafür hat es Unternehmen, dafür hat es Unternehmen gelernt, dass solange die Liquidität gut ist und die
0: Kampagnen profitabel sind, sollten wir sie nicht abschalten. Sehr valider Punkt, weil ich sag mal, auch eine Umsatzerzeugung ist das eine, Cash auf dem Konto ist noch ein anderes Thema. Daran merkt man halt eben auch, wie ihr als Unternehmen dann auch gestrickt seid. Also, das heißt, bei euch noch alles in überschaubarem Rahmen und nicht, sage ich mal, auf total Wachstum und Skalierung gedrillt. Genau, wir wachsen aus eigenen Mitteln. Es ist
1: ja kein Geheimnis, dass in der Fahrradbranche nicht so schwer wäre, Investoren Geld zu bekommen. Oder zumindest die letzten Jahre nicht so schwer war. War wahrscheinlich in vielen Branchen so, Geld war billig, jetzt eh wieder anders. Aber wir haben versucht, die guten Jahre seriös über die Bühne zu bringen, nenne ich es jetzt mal. Und nicht Glaspalast hinzustellen von den Gewinnen der letzten zwei Jahre. Und jetzt äh, mit einem Konto da zu sitzen, das total leer ist. Weil es ja meistens so ist, dass nach äh, einem Hoch auch mal wieder... Eine Phase kommt, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo ein bisschen eine Flaute ist. Und um auch hier nicht nervös zu werden, ja, versuchen wir einfach, ja, seriös aus eigenen Mitteln zu wachsen. Das kann zwischendurch ein bisschen langsamer sein. Aber dafür kannst du halt noch dem Unternehmer gegenüber sitzen und der Unternehmer kann dir noch eine Entscheidung erklären und nicht irgendein Investmentfonds oder was auch immer. Was auch Vorteile hat, mir gefällt es ganz gut, in einem mittelgroßen,
0: mittelständischen Unternehmen zu arbeiten. Ich schätze sowas auch sehr, weil du halt genau nicht diese Ausreißer nach oben hast und dann auf einmal dann wieder weil es gerade nicht so funktioniert, direkt drei Schritte zurückgehen muss, sondern du kannst auch mal Situationen aussitzen, auch mal sagen, ja, ist jetzt halt gerade nicht die tollste Phase, aber wir sehen halt eben das Licht am Ende des Tunnels und genau darauf dann auch hinzuarbeiten, dass man da dann auch wieder, sage ich mal, dann die Früchte ernten kann auch. Absolut, ja. So, und ich habe ähm, im, im Vorfeld, nachdem der Samuel von eurer Kooperation mit Spriker erzählt hat, mir auch nochmal das Video angeschaut. Du warst auf der Spriker X-Height auf der Bühne und hast da vorgestellt, was ihr so auch macht im Bereich Kassel, Customized Products. Ich hatte das im Vorfeld auch schon bei euch im Shop gesehen, weil man halt auch so Mountainbike-Jerseys customizen kann. Das kam bei mir wirklich direkt vor Weihnachten, habe ich das gesehen. Und da mein Sohn Mountainbiker ist, war es perfekt für mich, weil ich hatte schon mal das erste Geschenk im Kasten. Und du hast jetzt im Vorgespräch auch gesagt, so das ist für euch ein super spannender Weg, um halt eben auch in die Köpfe der Leute reinzukommen und sich halt eben auch so ein bisschen zu differenzieren. So kannst du mal ein bisschen davon erzählen, also was ihr im Bereich Customized Products macht, wie ihr da strategisch auch drauf schaut und wie auch so die Werbewirkung davon ist.
1: Ja, also Customized Products war für uns immer schon ein Wunsch, dass wir das mal haben. Das schwebt ja vielen wahrscheinlich vor. Und dann war die Idee, einfach die Jerseys, die wir haben, mit einem Plotter, mit einfach die klassischen Flexnummern, wie man sie aus einem Fußballtrikot kennt, jemand an die Presse zu stellen, diese Jerseys zu drucken und dann zu verschicken. Und unsere amerikanischen Kollegen waren da tatsächlich schon einen Schritt weiter. Also wir haben es nicht erfunden, sowieso nicht, auch unsere amerikanischen Kollegen nicht. Die haben das mit dem Plotter lange gemacht und haben dann einen Lieferant gefunden, der auch diese Jerseys als Sublimationsdruck, also wirklich so wie es aus dem Werk kommt, in das Textil eingedruckt, die Nummern und die Namen individualisiert. So, das haben wir in Deutschland dann auch gesucht und haben dann außerdem natürlich mit unserem spriker shop seit ein paar Jahren jetzt, seit zwei Jahren, auch eine Shop-Infrastruktur, wo wir sowas darstellen können. Das ist für so ein kleines Unternehmen wie uns tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir verkaufen ein Produkt, das wir nicht auf Lager haben, wir müssen noch irgendwo in der Datenbank mitgeben, was soll denn da drauf? Geben das dann einen, auch wieder relativ ein kleines Unternehmen, auch im Schwabenland, die dann dieses Trikot für uns herstellen, das übrigens genau die sind, die auch unsere Athleten tragen. Also die produzieren auch für unseren Weltmeister das Trikot, aber halt in einem viel kleineren Rahmen und da ist die Customer Journey relativ einfach manuell nachzuvollziehen. Jetzt haben wir das Thema, wir bestellen was, wir haben keinen Bestand, das heißt unser ERP versteht das schon mal nicht, dann haben wir nicht die Tracking Codes, wenn das Produkt verschickt ist. Da musst du jetzt ja den ganzen Prozess abbilden, also das war ein großes Abenteuer und jetzt kommen wir zurück zum Kunden. Tatsächlich war ich überrascht, wie das angenommen wird, weil es ja logischerweise auch etwas teurer, du hast gehört, ist ein bisschen Aufwand dahinter und wie das dann auch auf dieser Spriker Excite. ich habe gesagt, klar kann ich so ein Jersey mitbringen, ob das jetzt auf einer E-Commerce-Messe jemanden interessiert und dann war das wirklich so, wir haben so ein kleines Q&A am Ende gemacht und die Leute wollten wirklich dieses Jersey haben und das war auch so ein Hallo-Wach-Effekt, zu sagen, okay, das ist für die Menschen ist das schon was Besonderes, wir sehen das ja jeden Tag, unsere Athleten kriegen das ja ständig, aber für die Menschen ist es nicht so einfach zu bekommen, ein Custom Oneil jersey und wir sehen tatsächlich auch, seit wir das online haben, dass es deutlich mehr Nachfrage ist, als wir gedacht haben. Deswegen habe ich glaube, ich habe dich glaube angerufen oder und war nervös, ob es bis Weihnachten geklappt hat, weil zu viele Bestellungen eingegangen sind für das, was wir tatsächlich geplant hatten. Und so ein kleiner Dienstleister, die müssen dann Wochenendschichten machen sozusagen. Aber es ist auch so ein Stück weit bei uns so, wir probieren es dann halt aus. Und ja, was soll im schlimmsten Fall schiefgehen? Also im aller, aller schlimmsten Fall kommt tatsächlich was zu Weihnachten nicht an, was natürlich eine Katastrophe ist bei einem Weihnachtsgeschenk. Und trotzdem müsste man dann halt zwei Kunden anrufen und fragen, hey, kann man dir mit zwei event jetzt so eine Flasche Wein, irgendwie können wir uns entschuldigen und wir haben es dann irgendwann einfach live genommen und jetzt sehen wir, dass es sich sehr, sehr gut entwickelt und wollen es in Zukunft ausbauen bei den Produkten, wo wir es hinbekommen. Es ist nicht so einfach, einen Helm zu individualisieren. Also klar, du kannst einen Airbrusher in dein Lager setzen, aber wenn da so ein Airbrush-Künstler eine Stunde an so einem Helm lackiert, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel mehr das kosten muss.
0: Ja, klar. Ich fand den Prozess total spannend. Ich packe den Link mal in die, in die Shownotes, den Link zur Spryker x da kann man sich dann im Nachgang das nochmal anschauen. Ich fand das wirklich auch faszinierend und sitze selber auch hier jetzt in einem Customized Jersey, finde das total geil. Also ich feiere das auch total ab. Du meintest auch so, ja, für uns ist das halt irgendwie so total normal, aber tatsächlich so für den normalen Mountainbiker und Motocrosser ist das halt so alles andere als normal. Und das ist, glaube ich, ein sehr, also so nehme ich es wahr, ein schöner Effekt, mit dem man sich auch abheben kann. Könnt ihr da feststellen, ist das zur Neukundenakquisition oder sind das eher Bestandskunden, die schon mal bei euch gekauft haben, die dann darüber stolpern und das dann machen? Kannst du das einordnen, wo das angesiedelt ist? Beides. Also was wir sehr viel
1: ist Amateur Rennfahrer wo wir wissen, die fahren in regionalen Meisterschaften und so weiter, die das immer halt auch bei irgendjemand, der das presst, zu Hause in der Nachbarschaft, in irgendeiner Garage in die Presse steht, so gemacht haben, die finden das natürlich alle mega. Und da sehen wir schon, dass die viel jetzt diese Produkte kaufen und eben nicht mehr das Standard-Jersey und dann selbst noch arbeiten. Da ist auch ein nächster Schritt, dann irgendwann zu sagen, okay, wir brauchen vielleicht irgendwann einen 3D-Konfigurator, der sagt, wie binde ich Logos ein. Aber es wird ist nochmal eine Stufe komplexer dann, als nur Name und Nummer mit einer Folge gegebenen Schrift. Aber das sehen wir und wir sehen tatsächlich, tatsächlich Menschen wie dich. Ich, mir schreiben Menschen auf LinkedIn, die auch aus irgendwo Automobilzulieferindustrie auch auf dem Spiker-Event waren und schicken mir dann Bilder und könnt ihr nicht dieses Jersey auch mal als Custom machen. Das will ich unbedingt. Und seit ihr das habt, bin ich jeden Tag auf eurer Website. Und so, also das ist schon breit gefächert auch. Aber zumindest erregt es Aufmerksamkeit.
0: Das ist ja schon mal gut. Positiv und nicht negative Aufmerksamkeit. Ja, ich vermute, der Umsatzanteil ist noch Och. im überschaubaren Bereich in Relation zum Geld Geschäft.
1: Ja, ein früherer Unternehmensberater hätte gesagt, Rundungsdifferenz. <lacht> Aber es entwickelt sich sehr, sehr gut, und wenn das sich so weiterentwickelt, wird das
0: zukünftig auch Sinn machen und man muss mit allem klein anfangen. Ja, und ich finde es natürlich auch einen spannenden Aspekt, weil ansonsten ist das Thema Differenzierung halt auch wirklich extrem schwer in so einem Bereich dann auch. Und so, ja, die, die Leute, die da dann, der Preis war deutlich über dem ungebrandeten, ohne Namen, aber das war wirklich so, ey, ich wusste, wie steil mein Sohn geht, wenn er da seinen Namen auf dem Shirt sieht und das ist es dann auch wert.
1: Ja, und die Margen sind trotzdem geringer als bei den ungebrandeten Produkten, weil dieses Produktauftrag in Deutschland gefertigt wird die verpackung kommt aus deutschland wir haben uns da auch ein bisschen richtung nachhaltigkeit so gut es geht in unserem markt ist ja viel greenwashing dabei aber auch ein bisschen wir haben uns bewusst dazu entschieden wir hätten das zu einem günstigeren preis in fahren ost oder in den usa produzieren lassen können und dann immer verschicken aber die customer journey wird ein bisschen schlechter weil es einfach länger dauert und dann ist halt so ein ding ständig per luftfracht unterwegs und wir finden einfach auch Made in Germany und auf unserer Box Made in Germany, wir finden das auch schön. Also es macht uns auch ein Stück weit stolz, dass wir das
0: so machen können und dass es Teile unserer Kunden auch zu schätzen wissen. Monitort ihr, ob dann auch Hobbyathleten das dann auch äh, überproportional oft auf Social Media teilen und sich dann damit zeigen und sich da irgendwie auch, auch abfeiern, also dass man da so ein bisschen in den Newsfeed dann bei anderen rüber reinkommt. Habt ihr das im Blick oder ist das zu schwierig, weil zu kleinteilig? Noch sehr manuell. Also die, die wir kennen, die bei
1: uns in der Datenbank sind, so diese Hobby-Rider melden sich bei uns auch oft noch zusätzlich mit mit Instagram und TikTok-Channel und so weiter an. Wir wollen da schon auch ein Stück weit ja sehen, was die Community macht und auch ein bisschen mit der Community interagieren. Wir sind da noch ein Stück weit zu klein. Es gibt da tolle Tools, die ich mir auch alle schon angeschaut habe mit Logo-Tracking über Bilderkennung. Aber es ist einfach auch teilweise dann eine Sache des Budgets, muss man ganz ehrlich so sagen. Es gibt so viele gute Tools,
0: aber dann hast du irgendwann einen Tech-Stack, der einfach unbezahlbar ist. Ja, in der Größenordnung dann. Und ihr seid, wie du es auch gesagt hast, das ist ein Nischenmarkt. Das ist halt nicht irgendwie, ihr seid nicht ein Nike oder Adidas, die quasi in jeder Sportart drin seid. Ihr habt zwei Sportarten. Da ist auch nicht Fußball und Tennis dabei, sondern es ist halt auch ein überschaubarer Rahmen, dann noch nachvollziehbar, dass man. Aber der, der Vorteil ist natürlich auch, da kann man dann doch noch ein bisschen manuell auch das einigermaßen im Blick behalten. Absolut. Und wenn wir technologisch Fortschritte machen, dann
1: ist es auch nicht so, dass bei unseren Wettbewerbern das jeder schon hat, weil wir eben auch da nicht mit den Nikes und Adidas, also das Niveau der anderen ist ja auch nicht in ganz anderen Sphären als
0: unseres, sonst würden wir uns nicht in dem Markt halten. Ich hätte noch ungefähr 30 Fragen weiter an dich, aber ich glaube, wir müssen hier gleich mal einen Cut machen und ich finde, das letzte Thema eigentlich auch eins, was es auch würdig ist, dass man das mal zum Hängen bleiben als letztes lässt, denn so dieses Thema intensiver Wettbewerb, sich vom Wettbewerb abgrenzen, Rabattschlachten, sage ich mal, vermeiden oder halt eben auch da alternative Schlachtfelder aufzumachen, einfach sagen so, wir müssen halt eben beim Preiskampf, wir müssen da irgendwo mitspielen, aber wir probieren halt eben parallel auch was zu machen, was besonders ist, was nicht so leicht kopierbar ist und was halt eben auch die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, nämlich den, die Kundinnen und Kunden, was sie lieben und da dann individualisierte Produkte zum Beispiel zu machen, auch wenn man sagt, ja, der Unternehmensberater würde uns einen Vogel dafür zeigen, was wir da Energie reinstecken versus was der Outcome irgendwie ist. Aber ich finde, das macht eine charmante Marke, es macht eine gute Marke aus, auch solche Wege einfach mal auszuprobieren und zu gehen. Und wer weiß, wo ein das dann auch perspektivisch hinführt, wenn man merkt, man hat jetzt die Infrastruktur geschaffen und kann das Ganze dann auch noch ausweiten. Und ja, ich finde es super spannend, wie ihr da vorgeht. Schön. Vielen, vielen Dank dir für all die Insights. Ich packe den Link zu dem spriker event in die Show Notes Auf LinkedIn, ich teile mal ein Foto von mir im wunderbaren O'Neill-Jersey gebrandet, Customized, ein fantastisches Werk und sage ja, vielen Dank. Du kriegst wahrscheinlich jetzt ganz viele Tool-Anbieter Anfragen und Angebote. Da musst du jetzt durch. <lacht> ich schalte mein
1: Handy mal ein paar Tage, dann auch nicht stören und, und dann arbeite ich das alles in Ruhe ab. Aber ich habe ja zum Schluss schon mal gesagt, wir können nicht jedes Tool auf dem Markt haben. Wir müssen einfach auch wirtschaftlich seriös
0: arbeiten und trotzdem einfach auch die Leidenschaft für den Sport behalten und für das, was wir jeden Tag tun. Ja, sehr schön. Die Leidenschaft merkt man dir auf jeden Fall an, auch für die Art und Weise, wie ihr als Unternehmen sagen ja, ich hoffe, da lassen sich viele der Hörerinnen und Hörer auch von inspirieren. Mir hat es großen Spaß gemacht. Es waren viele spannende Einblicke für mich mit dabei. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Podcast abonnieren und bewerten. Nicht vergessen, schau dir mal das Spriker-Event an. Das ist wirklich sehr cool, auch von den Insights. Geht da auch von dem Gespräch her auch Richtung technische Lösbarkeit. Wir haben jetzt eher die Marketingseite beleuchtet. Also auch da gibt es noch viele weitere spannende Insights. Und ansonsten, den Jürgen findet man auf LinkedIn. Da einfach mal kontaktieren. Glaube ich, Er schüttelt jetzt nicht vehement im Kopf oder also passt. Ja, ich bin da relativ entspannt und tausche mich gerne mit Menschen aus, die Lust drauf haben. Sehr schön. Ich danke dir für die Insights und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.